0: buenas tardes marta estela como va todo
1: hola ismael eh, me da mucho gusto saludarte ismael acá eh, acá chihuahua pues eh, con mucho calor con mucho calor
0: bueno el calor estaba en todas partes de por aquí también tenemos tremendo calor aquí en miami de presentarte a nuestros radios oyentes hoy tenemos a marta estela torres que es una escritora de Chihuahua, México es autora de los poemarios Hoja de Magnolia, Arrecife de Sal y La Cólera del Aire este último dedicado al centenario de Juan Rulfo eh, también eh, tiene un libro de ensayo eh, Pasión Literaria y dos novelas La ciudad de los siete puentes y Cinco damas y un alfil y una colección de cuentos 48 cuentos que se titula Árboles de en mi memoria y entre los más recientes tiene su poemario Calidoscopio y el último poemario Exilio de Sombra. O sea, unos cuantos libros ya... Y bueno, eh, háblame de este Exilio de Sombra. ¿En qué se basa? ¿Cómo lo desarrollaste?
1: Sí, cómo no. Mira, con mucho gusto te explico. El poemario lo inicié el año antepasado y luego ya con lo de la pandemia, pues, eh, me vino una, una época, una etapa infértil completamente y dejé ocho meses eh, sin escribir y luego retomé el poemario, pero ya con poemas, pues, ya actualizados en el ambiente, pues, del enclaustramiento, de este aislamiento obligado que hemos tenido y de ahí, pues, ya sale ya más completo el poemario. Eh, y que se forma en dos partes eh, la primera es el, eh, que da título al, al libro eh, precisamente exilio de sombras y la segunda parte que se llama migraciones del dolor si te fijas el título pues es una simbología no una simbología de huir de la penumbra, del dolor de la soledad, del aislamiento entonces este poemario pues así se constituye y eh, los versos son la, en la mayoría eh, son de arte menor, eh, hay combinación de diferentes temas, pero predominan mucho el tema, eh, ¿cómo te diré? Eh, pues de, de desamor, de, de soledad, de tristeza. Así es, o sea, hay un paralelismo ¿no? con la situación ambiental que vive el mundo. Y, y la voz poética que también sufre eh, de una decepción amorosa de mucho tiempo, eso sería básicamente,
0: ese es el exilio de sombras, ¿no? Sí, tu más reciente poema y, y también eh, sí. tienes un poemario que creo que no habíamos hablado, este Kaleidoscopio, que lo has hecho a dos voces, ¿qué me puedes decir de eso? ¿Ay?
1: oye muy bien, tienes muy buena memoria mira no lo habíamos visto efectivamente ese poemario es, es es como te diré una, una, una expre, experiencia un experimento eh, hacerlo a dos voces es decir la voz femenina eh, eh, a la par la voz femenina entonces hay una correspondencia en el amor y después en, en el desamor eh, y te digo, es un experimento porque fue un formato más pequeño que incluso de bolsillo no eh, es un, son unos mmm, editores de acá de Chihuahua, eh, se llama Rafael Cárdenas que, que él hace ese tipo de, de formatos pequeñitos así, y que trae una leyenda que dice que la poesía no vale un cacahuate, entonces bueno, es, es una ironía pero con el sentido de darle verdaderamente o encontrar el verdadero valor de la poesía. Ese es el... Eh, eh, ese poemario que se llama Oh, Ok,
0: lo hiciste con alguien más, me dijiste, a dos voces, ¿no?
1: Sí, es a dos voces, pero interno. No, el, el poema es mío. Es, es completamente mío, pero mis la, hay dos voces de adentro, de, o sea, hay dos personajes en, en la... Correlación de cómo te diría? del tema amoroso y desamor, pero es mío, nada más es mío. Yo me inventé las dos voces, o sea, hice la voz femenina y a la vez inventé la voz masculina. Oh, vaya, vaya. <risa> por eso, por eso te digo, es un experimento. <risa>
0: vaya, está sí. interesante. Y bueno, bien, Mante sí. Estela. Eh, ¿Cómo te ha ido todo, toda esta época de, de encierro que en todas partes, bueno, ha sido tan trágica de la pandemia? Has tenido?
1: Ah, sí. Pues la verdad ha sido primeramente sí como que eh, impactante porque fue un paro total, ¿verdad? Un paro total varios meses, eh, que te digo yo, a mí sí me afectó mucho porque yo en primer lugar soy proactiva y tengo o tenía en ese momento demasiadas me demasiadas ocupaciones, fíjate por un lado mi rol o trabajo de editora en la UASH en la Universidad Autónoma de Chihuahua y luego todavía estaba en ese tiempo dando clases en letras españolas ahí en la UASH que ya tengo en ese momento tenía casi 10 años este, trabajando y luego mi actividad pues normal y mi escritura particular entonces estaba así, olvídate y de repente viene así, drásticamente un paro, ¿verdad? Para todos. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Y, y con cierto temor, incertidumbre por todo. Incluso todavía lo tenemos, ¿verdad? Allá, eh, ¿cómo están en ese aspecto?
0: Claro, este es una época eh, muy compleja. Y la cultura pues ha tenido eh, grandes problemas. Como te estaba contando hace el año pasado, desde marzo a abril en adelante, durante meses y meses y meses, en eh, la Internet era, era muy difícil hacer estos eh, entrevistas y estos programas porque había un ruido eh, de background muy grande, ¿no? Porque parece que había mucha gente que no podía salir y pues se metía en la Internet. Por cierto, ha bajado ya todo eso, ¿no? Y eh, por aquí en Estados Unidos dicen que, eh, curiosamente, el 99% de las personas que eh, están eh, adquiriendo el COVID son personas que no se han vacunado. Hay gente que, eh, que son negacionistas, le dicen, que, bueno, dicen que, sí. que eso no sirve, que eso que le vas a meter un microchip así, imagínate, y este, todas esas boberías y bueno, muchos de ellos pues quedan por el camino entonces. pero sí, bueno, óyeme, entre tus eh, proyectos futuros ¿qué me dices? ¿qué me dices de tus proyectos futuros?
1: ay, qué bueno que me preguntas porque estoy bien emocionada fíjate, inicié, terminando en marzo con este poemario eh, inicié un trabajo, otra colección de cuentos eh, el cuento ahorita me tiene fascinada también porque pues, ahí tienes que pensar mucho, pensar, no, no sentir tanto como la poesía, más bien, más bien pensar porque el cuento es, es muy exigente, es, un, es uno de los géneros de veras, eh, más, para mí más exigentes, eh, necesitas pues, que nada le sobre, que nada le falte, que tenga un final así importante, que haya algo muy importante que decir. Entonces, me puse a hacer esta colección y va a ser en tres en tres temas. El tema mmm, más o menos parecido al, a, al árboles de mi memoria, no estos cuentos también que dividimos en tres partes, más o menos el tema lúdico, que me gusta mucho trabajarlo, intento ser pues algo graciosa, algo divertida en estos en estos cuentos. Luego, la segunda parte, pues, viene... Eh, hacer como no un tipo de denuncia social pero sí como cuentos más reflexivos y, y con temas pues entre normales y, y un poco que te diré no fantasiosos pero bueno es que no sé cómo escribirlo ¿no? <risa> el, te, el tercero y el, el tercero se me hace pues lo más fuerte del libro que son manejo personajes obsesivos, tercos, eh, contradictorios, mmm, bueno. Y luego hay un hilo conductor, en mayoría, que es pues, sobre los problemas de pareja, pero claro, muy subterráneamente lo trabajo, ¿no?, muy subterráneamente.
0: Pero déjame hacerte una pregunta que los radiovivientes pueden estársela haciendo eh, eh, también. ¿Son eh, relatos largos o breves?
1: Mira, ¿qué te diré? Algunos son regulares, o sea, eh, me refiero a regular como cuatro cuartillas, okay. alrededor de cuatro cuartillas. Pero hay otros que tengo hasta ocho, diez cuartillas, sí. Porque okay, son más bien
0: relatos largos, más largos o menos largos, ¿no? El relato sí, sí, sí. breve es un, una cuartilla concentrado.
1: o algo así. Algo, sí, no, no, no estoy breve, trabajando ¿no? ahora el concentrado como, como en la vez anterior. No, ahora son más profundos y traen más, más desarrollo o más diálogo porque lo no requiero para, para, pues sí, obviamente lo que pretendo, ¿verdad?
0: Ok. ¿Y eh, ¿para, sí. para cuándo piensas publicarlo?
1: Pues yo pienso unos seis meses, unos seis meses. Lo que sí estoy triste, y te voy a decir, es que no he podido publicar mi novela, que ya habíamos platicado, la, la reciente que está sin pues, publicar, en la se llama eh, La Revelación del Agua. ...que tiene base histórica... ...y está basada en un hecho real en Parral... ...que es mi ciudad natal aquí, Parral, Chihuahua... Y, ...y este fue una inundación... ...bueno, la más reciente... ...porque Parral ha tenido varias... ...entonces es un tema histórico... ...que me costó mucho investigar... ...tiene mucha investigación... ...y pues ahí se ha dado ...la presenté a varias a dos partes... ...pero que no hay recursos... Y
0: bueno, estoy triste. ¿Y eh, no has explorado eh, publicarlas en Amazon?
1: No, fíjate, eso sí no he hecho. Pero yo creo que vale la pena, ¿verdad? Bueno,
0: imagínate, eh, Amazon llega a todas partes. Eh, uno no tiene que depender de las, eh, ¿cómo se llama?, eh, de las diferencias de las editoriales. Exacto. Y indudablemente eh, llegas a todo el mundo, porque Amazon está en todo el mundo, uh -huh. este y yo en este momento tengo como 15 cuad eh, eh, libros en Amazon, ¿Sí? los ¿Sí? libros ¿Sí? digitales se venden mucho más, ¿no? Porque el libro tiene un dólar, dos dólares, pero no es solo sí. un dólar o dos dólares, sino no, que o sea. tiene por arriba del libro de que me claro, que, que que nos gusta a nosotros somos un poquito ya mayores nos gusta el libro impreso ¿no? pero qué pasa con el libro impreso eh, localmente puede circular, es un poquito más caro ¿no? pero pues, localmente pero los costos de envío fuera de es decir, de nuestra es decir, de nuestro ámbito son eh, grandísimos yo tengo una eh, una joven que me dio la, la segunda, eh, la portada de la segunda edición de El silencio de los doces, también me había dado un sí. tremendísimo relato este, con la es un libro sobre tráfico humano, ¿no? Y abuso a las mujeres, etcétera
1: Ay, sí, temas muy fuertes.
0: Y entonces la ella la me dio la, la portada de ese segundo, sí. después yo hice un... Eh, hice eh, una tercera edición ¿no? donde ya ahí puse las portadas, las fotos de, de, la que, eh, de la joven que me dio la primera parte de El Silencio de los Doce que se había metido monja después me dijeron que ya tenía una esclerosis múltiple, en fin ya, 26, 27 años pero bueno eh, tuvo una vida terrible la habían ya violado a los 12 años en escuadra de marines entonces, pero ella me dio, esta joven eh, colombiana, me dio la segunda edición, una foto que, que había quedado muy bien, me daba la portada de esa segunda, después ya te cambié en la tercera edición a la foto de la de la pa participante que me haya hecho la primera parte. Pero voy, me pide pues un libro sobre papel, por supuesto, ¿no? Y yo, es decir, voy a ir a la estación de correo a enviarle aquí desde Miami hasta, hasta a Bogotá. Y entonces Ay. me piden 22 dólares por un libro de 170 páginas. Eh, sí. Terrible, tú comprendes, porque o sea, por un librito que es 170 páginas sí. es un libro más bien fino, ¿no? No es sí. tanta páginas. Y entonces... este eh, Así están los gastos de correo. Ese o es el problema es que fuera del ámbito local, el libro de es decir el, el libro sobre papel, pues eh, aumenta mucho el costo, ¿no? Pero tienes el libro Exacto. digital que llega por nada, eh, gratis, te llega a todas partes. ¿Tú comprendes? Y la juventud, claro. pues sí, es, eh, lo lee muy bien. Uh, yo prefiero el libro de, sobre papel, ¿no? Pero... Eh, hay la realidad que es mucho más barato el libro en sí, y además de eso el sí. costo de aumento. Y como hoy en día uno no solo, tiene contactos a través de todo el mundo, a través precisamente del internet, tú estás ahora en México, estoy en Miami. ¿eh? Entonces, sí, eh, eh, bueno, pues puedes hacer las dos cosas, trener tu libro sobre papel en Amazon, que, sí, sí. que bueno, si vas a hacer alguna presentación ahí en, en tu ciudad, pues bueno pues pedirlo a ellos, ellos tienen su Amazon.es, y claro, tenerlo digital para el resto del mundo, ¿no? Y llega a todo el mundo. Entonces, y eh, yo hice eso y me ha ido bien con los 15 libros que he tenido, llevo ya varios años con sí. eso, y no tengo que amargarme eh, lidiando con las editoriales, ¿no? Que es algo un poco desagradable lo cual ya sí, tú,
1: porque, ajá,
0: tú sí. tienes experiencia también todo el mundo tenemos los escritores tenemos experiencia sí. en eso entonces bueno pues uh -huh.
1: piensa que... en cuenta tu consejo oye quería darle quería comentarte que me dio muchísimo gusto que mi cuento la placenta quedara el año pasado en el, en el libro de ustedes de creatividad internacional muchas Ah,
0: eh, la historia del de libro de, 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 de relatos breves
1: eh, ajá, eh, la antología de cuento, relatos breves la antología de relatos breves ahí quedó el cuento la placenta
0: bueno sí, es, es de mente que nosotros reunimos precisamente porque llegamos a tanta gente hoy en día se puede llegar a tantos escritores y el, el libro quedó con mucha calidad, empezando por otro mexicano, que es uno de los grandes escritores de, de cuentos actuales, Oscar Martínez Molina, eh, que su segunda profesión es médico ortopédico, ¿no? pero su primera profesión, pues uno de los grandes escritores actuales, es, eh, es Oscar Martínez Molina y bueno, había muy muy, bueno, muy buena calidad, salió muy buena y, y a mí me alegro. Sí, el resultado
1: varios sí fueron varios países y entonces pues yo quedé con como México
0: entonces sí, este pues
1: eh,
0: Son, ¿qué es, es una alternativa que siempre tienes no publicar en Amazon
1: ajá sí de acuerdo
0: y bueno pues, entonces mirar. este el, Dime si tienes que agregar algo ¿no? Para más o menos darle fin a la entrevista eh, Hemos hablado Bueno, hemos conocido tu exilio de sombra eh, Tu poemario pues ha Que no lo eh, eh, No lo habíamos eh, Tocado antes Y ¿Cómo? bueno, esta novela que tienes todavía guardada Y que esperamos que bueno, salga a la luz pronto ¿Ok? Bueno, y dime ya para Bien terminar ¿Qué me, me tienes más que decir?
1: No, pues, a decirte siempre que, que apoyes mi trabajo tan desinteresadamente, eh, siempre este, estás pendiente, ya es la tercera entrevista, ¿verdad?, que, que hacemos y pues saludar a tu equipo, un equipo pues muy competente que tienen ustedes y amigos ahí muy, muy queridos ya en, en Creatividad Internacional. Te felicito por los logros que has tenido, por... Eh, incluso estas entrevistas que, a, que ya son muchísimas, cuántas son?
0: <risa> bueno,
1: tienen muchas. Eh,
0: 364. <risa> Montón. Sí,
1: qué maravilla. Sí, y entonces nosotros
0: las esta entrevista le ponemos una foto de, de tuya, de la portada del libro, lo, más o menos, y la subimos a como, entonces, como un video a YouTube y hay de ahí 58 mil claro 600 visualizaciones de esas entrevistas y además de eso las ponemos por Spotify, esto es en podcast esto es más reciente, hace un par de meses que estamos poniendo, el Spotify pues es porque eh, los son podcasts que tú sabes que la gente joven lo que lleva es el, te el teléfono de la mano y entonces eh, pues bueno, pues, eh, lo leen más fácil más por ahí, y esas son las, las nuevas cosas que... Y... Entonces, ¿qué estamos haciendo?
1: Formas.
0: Pero bueno, Óyeme. También, eh, pues te felicita Estamos en contacto. Eh, esperamos, bueno, seguir recibiendo libros tuyos, ¿no? Y eh, hasta la próxima. Ok. Bueno, bye. Muy bien, pues, mil gracias,
1: un abrazo, bye.